0: essere della Juve vuol dire essere destinati a vincere
1: non è che la Juventus abbia tante cose più di altre squadre è un discorso di DNA che uno ha addosso solo nascendo bianconero capisci cosa significa la Juve lottare per essere migliore è la signora, è la signora unica e la Juve è una grande fine. Due alla storia, la storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Sì.
2: O programa O Som das Torcidas começa neste momento e a gente está ouvindo, se você já entendeu italiano, se você está ligeiro, você já sacou que a gente vai falar de Juventus de Turim, este é o time dessa semana, eu sou o Leandro Amin, eu estou acompanhado de Matias Pinto, Capite, tudo bem Capite. acompanhando? Tudo é capit... Mas é capito ou é capisco? É, ou é capito?
3: Não ter, temos que falar com o nosso consultor aqui, né? Com a
2: palavra, palavra,
0: com a palavra, Chico Patti. Boa tarde, boa noite, bom dia, Leandro, Matias, ouvintes. Por que Juventus de Turim? Só tem uma Juventus, vocês conhecem outro Juventus? Eu não ser o da, daqui? Não, oh, tem o daqui, cara. mas... Eu, quando o jornal francês e inglês sempre fala Juventus de Turim também... Será que o Juventus da Moca é tão conhecido é. assim? Ah, é muito grande. Tantos <risos> Por que Corinthians Paulista, né?
2: Porque, Porque tem o Corinthians
0: da Inglaterra. Então,
2: é. então, tem o Juventus do Brasil.
0: Tem que fazer essa diferenciação. É, é, é. Mas o Corinthians da Paulista está no nome, né? É. Juventus de Turim não existe. O nome do time não é Juventus de Turim. Pela
2: próxima hora falaremos de Cantos... E ídolos, rivalidades, amizades desta que é a maior torcida da Itália, uma torcida espalhada por toda a terra da bota E é a torcida que mais gritou campeão
0: na história do futebol deste país, na história do calcio E é o time mais amado, mas também é o mais odiado na Itália, né? Por... Não só na Itália, como é, extrapola as fronteiras também aí, né? Perfeito. Enquanto a gente ouve aqui em remix
2: vários dos cantos da torcida da Juventus, eu já chamo o um Amigo Central 3 a sempre, como a gente fala sempre, você tem uma arquibancada que ainda não foi retratada aqui pelo som das torcidas? Diga para gente que a gente vai atrás, ajude a gente. Se você, porventura, é torcedor desse clube, conhece desse clube, a gente está sempre em busca de novas arquibancadas para pisar. O início deste programa da da Júlio começa com Armata Bianconera, Chico Malta.
0: Armata Bianconera uh, e o Matias achou hoje, agora nesse minuto uh, original que eu confesso que eu não consegui achar. Aí eu passo para Matias para ele explicar qual a original é essa, né? Não,
3: é, é uma melodia é, bastante conhecida, assim, para quem gosta de filme histórico, principalmente do, do período da Guerra Civil nos Estados Unidos, porque é uma música do, dos confederados, né, do, do, dos revoltosos do Sul. Então é chama Dixieland, que é, é uma maneira coloquial
0: de se referir aos ao, ao, Estados confederados, né? É, a música em italiano aqui é um jogral né? Começa como um jogral Aí depois uh, o refrão é Somos armada bianconera né? Alvinegra E ninguém vai parar a gente A gente sempre estará aqui a aonde a juventus jog Onde as juventus jogaram Onde as juventus jogar A gente sempre estará é, Força é, Juve ancora é, Quer dizer Vence ainda Vence ainda para os Ultras
2: Perfeito, vamos ouvir lá Mata Bianconera começando o som das torcidas. no programa O Som das Torcidas sobre a Juve de Turim Saiba o senhor que nos ouve, que não é. Que não domina, não que eu domine o idioma italiano, mas essa eu sei. Juve não tem som de J, né? Não existe o som de J no idioma italiano, confere, Chico?
0: Não, mas eles acabam falando de Juventus. Mas Juventus, o, mas é quase um I, na verdade. Na né? verdade, o, é. o
2: J tem praticamente um som de, de I, né? É, é. Perfeito. A Juventus, ou a Juventus, foi fundada em 1 de novembro de 1897, lá se vão 120 anos. É o segundo time mais antigo da Itália, portanto, atrás apenas do Gênova, fundado em 1893, 4 quatro anos, quatro anos antes.
0: É, foram os alunos do Colégio Máximo da Zélio, é, os mais velhos entre eles com 17 anos e os mais jovens com 14 anos que fundaram, na época, chamaram o time de Esporte Clube Juventus. E no começo foi um clube poliesportivo. Foram um total de três estudantes jovens que fundaram o time, Leandro.
2: O nome Juventus significa, em latim, juventude, por conta, é, tem esse nome por conta da idade dos seus fundadores e também dos jogadores. A lista para a escolha do nome, no entanto, era bastante grande, incluía Iris Clube, Sociedade Esportiva Máximo Nazéglio, Società Via Forte, Poli Poliesportiva Augusto Taurino Morum.
0: É, isso é legal, explicar é. por quê. Augusto Taurino Morum era o nome de Torino, Perfeito. que era um, um forte na época de Roma, é, ali perto da Gália, que era a França. Então, era um forte importante da, do exército romano, né, da legião romana. E chamava Torinorum porque era um, era um, o símbolo desse forte era um touro.
2: Força e Saluta e vigor e Robur também eram nomes sugeridos na reunião de batismo. Ô Matias, Diga. te gusta la camisa da, de, da Juventus? Sim, me falta uma cor aí, né? Falta uma cor, falta né? Falta uma cor, não vou dizer qual. <risos> Perfeito. Em 1903, né, Matias, né, Chico, que essa camisa foi criada? É,
0: em 1903, de Contra Juve, tinha apenas seis anos de vida. John Savage, um sócio do Turim e o primeiro jogador estrangeiro a jogar no clube... E homônimo do ator de Deer Hunter, né? É verdade, é verdade. <risos>
3: e deu hair também.
0: É, Pediu um amigo da Inglaterra que ele viesse um lote de camisas, né? E nesta época, o uniforme do Juventus era engraçado, era uma camisa rosa... Com uma gravata preta e uma calça de golfe, né? Não jogava nem de short, era uma calça de golfe. E o rosa chegou um certo tempo, nessa época do John Savage, lá em 1903, o rosa já não era uma cor uh, muito viril a cabeça daquela época, né? Aí quiseram uma, uma camisa nova. Tem uma versão que eu coloquei aqui, que é uma versão um pouco mais romântica, e ter uma versão menos romântica. Eu preferi, como romântico, sou colocar essa versão mais uh, divertida. Savage preferiu a camisa uh, vermelha, porque ele seria um torcedor do Nottingham Forest. Né? No entanto, o fabricante se equivocou e mandou o do rival do Nottingham Forest, que é o Notts County, outro time bem tradicional da Inglaterra, uh, lá da cidade de Nottingham. Aí em Turim, quando abriram o pacote, viram que as camisas brancas com riscas negras tinha sido um engano, né? Aí o, o João Savares tinha ficado bravo, mas não tinha jeito, o campeonato ia começar e a Juventus não tinha outra escolha acabou usando essa uh, alvinegra essa camisa alvinegra Nada só, mal. só que deu sorte, o Juventus começou a ganhar aí os torcedores por superstição não, não quiseram mais trocar e, e essa camisa ficou ficou, ficou consagrada.
2: Vale dizer que o equívoco do fabricante inglês também causou consequências, pelo menos indiretas, aqui no Brasil, já que na época, quando o Botafogo nasceu para o futebol, o time jogava com camisas e calções brancos e meias pretas. E, em 1906, dois anos depois, portanto, da fundação, o time passou a adotar a camisa branca com listas verticais negras. Em homenagem, justo, a Juventus de Turim. Vejam vocês como um mal-entendido, às vezes, acaba virando uh, mística e homenagens é, e tudo mais.
0: Por causa de um brasileiro que, na época, morava em Turim, estava estudando tal de Itamar Tavares, que era uh, torcedor do Botafogo, gostou disso e trouxe para o Brasil a camisa da Juventus para o Botafogo usar.
2: Vamos aos trabalhos? Mais uma música para nós. Sigamos. É, agora falar
3: é, do... Do gol, né? O grande momento do futebol, a torcida aqui da Juve pedindo pro, pro clube fazer um, um gol, uh, gol fino ao noventésimo. Português, que é o. Ele, ele não é 45-45 é. aqui,
0: né? 90 minutos é no último então, minuto é, do segundo tempo. aquele gol agônico, né? Isso, isso. Vamos ouvir.
2: Vamos de La Mosca Tsetse, com a música Jyotequeiro Dark, que inspirou não só essa, quanto muitas outras canções de arquibancada. Chegou na Europa, chegou no Japão... Estava lembrando hoje, né? Antes de gravar o programa aqui, que o meu time do coração só ganhou um título aos 45 do segundo com gol aos 45 do segundo tempo. É, no portanto, no
0: 90,
2: novanta... no Como é gostoso fazer um gol de título no último momento. Vamos falar de Juventus, de origem de Juventus, uma origem aristocrática, mas que foi ao longo dos anos se tornando Uh, mais popular, é hoje o time mais popular da Itália, Chico é,
0: em 1923 o clube foi comprado pela poderosa Família Agnelli aquela dona da Fiat, Alfa Romeo, Ferrari Lancia, posso
2: fazer a piada? pode, pode
3: fazer a piada você sabe qual é a sigla de Fiat?
0: Fábrica Italiana Automobili
3: Torino não, Família Italiana Atrapalhando o <risos> <risos> boa
0: boa <risos> O clube, tradicionalmente, foi dirigido pelos aristocratas piemonteses e com torcida de origem operária, né? Tornou-se o símbolo da cultura italiana, da chamada italianità, italianidade. Graças ao seu sucesso e à presença da sua torcida em toda a Itália. Os operários da Fiat, oriundos de sua grande maioria do Sul, acabando foram adotando o time do patrão, né? em outros locais da Itália, onde não há time grande para se torcer, a velha senhora também encontrou bastante espaço e, e ela ali na Calábria, Sicília Molise, Abruzzo, essas regiões pobres do sul da Itália a grande maioria torce para a Juventus, né? Até em times Sim. até em Nápoles ela encontra seu espaço em Florença, na Toscana é aquela
2: coisa, né? torcer para quem ganha é tranquilo mas a Juventus não se explica só pelos títulos, tem é. também toda uma questão aí é... É, para, é, paralela né, aos aos feitos do futebol, que é. tem a ver com a cultura italiana. Sem dúvida nenhuma, a família Inele alçou a Juventus a outro patamar.
0: Uma coisa importante que, que a Juventus contribuiu para a Itália, o Leandro, foi que ela quebrou uma tradição regionalista na Itália. Né? O futebol acabou absorvendo esse, essa rivalidade que tem entre as cidades, entre as regiões. Que os italianos chamam de campanelismo, né? Que tem a ver com, com campanário, né? Que é a torre de cada cidade, onde cada cidade fala que a sua torre é maior que a do vizinho, né? E isso sempre foi um problema para a unificação da Itália, né? Que teve início em 1861, uma unificação feita à força, né? Como diz, criar a Itália faltou criar o italiano, né? E a Juventus acabou fazendo com que os italianos esquecessem um pouco essa rivalidade regional. E acabou virando uma segunda seleção italiana, né? O Juventus. Tanto é que quando você vê um jogo da Juve, uh, na arquibancada é o time onde tem mais bandeira tricolor, né? Onde tem mais bandeira italiana. Em um outro time tem tanta bandeira italiana. É porque o, o, o italiano do Sul, torce junto com o italiano do Norte e acaba se juntando todos. É, vira uma coisa mais uh, unitária e democrática, né? a arquibancada do Juventus. Coisa que se vê pouco. O cara de Florença vai torcer só para o Fiorentina. E odeia o cara de, 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 de Siena, que é o rival dele vizinho, né? E assim vai pela Itália inteira, tantas rivalidades regionais. A Juventus quebra isso.
2: Fino alla Fine Forza Juventus, é a música 3, é o que ouviremos agora e quando voltarmos, Chico explica sobre isso. E a gente tem muito apelido para começar a contar, para ajudar a explicar do que se trata a Juventus de Turin. fina e você até o fim fina ah.
0: até o fim você percebeu que eles falam Juventus sim na música sim. não fala Juventus é Juventus perfeito então, acaba tendo o som do J né quando, quando é só Juve eles falam Juve mas quando é Juventus geralmente é Juventus
2: perfeito é aquela coisa que a gente fala da, 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 da língua oficial no papel e a língua é. falada né sim, sim. são dois idiomas diferentes muito embora o J no italiano originalmente não tem esse som na hora de falar, o professor do Juventus fala Juventus. O, a Juventus de Turim, para irritar o, o Chico Patti, é durante a sua história, colecionou uma porrada de, de apelidos. O mais conhecido deles, naturalmente, é a Velha Senhora. Por quê?
0: A velha dama, né? A velha dama... Bom, velha que é uma brincadeira com o nome, né? Já que é Juventus, né? Acaba ficando velha e dama porque... Uh, a time né, italiano é esquadra, né? Uh, então é o é, feminino é e é levou isso. para a velha, a velha senhora. E a maioria do, do,
3: das equipes italianas... É que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que disputam a Série A, é. geralmente são tratados pelo, pelo feminino, né? Sim, sim. A Inter, sim. a Roma, a Lazio, é. é, porque é uma muitas vezes são ou societar, né? também, também, é verdade. É,
0: é. E tem dois motivos que levaram esse apelido, né? O primeiro é que é um dos times mais velhos da Itália, né? Depois, como a gente falou no começo, logo depois o Gêno é, foi criado a, a Juventus e também nos anos 30. Teve um trio de jogadores bons da Juventus, o Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari e Luiz Monte, que tinham todos mais de 30 anos. E naquela época era baita veterano, né? Mais de 30 anos. E acabou ganhando alguns escudetos e, e acabou associando a, a, a velhice com, com a juventude da, do, do nome do clube, né?
2: Outro apelido é, é, que o time da Juventus absorveu para si é. Fidanzata de Itália, ou seja, a noiva da Itália, um, um apelido que eu particularmente não conhecia e se, e se deu por conta da popularização do time justamente em outras regiões do país, como falamos agora há pouco, sobretudo com a chegada dos emigrantes do Sul para trabalhar na Fiat lá em cima da bota durante os anos 30. Confere?
0: Sim, o time também tem, é chamado de alvinegro, bianconero né? e zebra, por conta, obviamente por conta da, 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 da camisa. E tem um, um, um apelido aí bem pejorativo que chama gobi, que quer dizer os corcundas. Por ser uma velha senhora, a velha senhora é corcunda. Então, é, quando você fala gobi, é sempre pejorativo. É o gambá ali, né?
2: É, mas gostei, não vejo problema de ser corcunda, viu? Corcunda é uma condição humana, É, mas né?
0: na Itália, é, por tradição lá da Idade Média, o corcunda sempre foi é, associado com uma coisa diabólica. Ah, o corcunda ah, tinha uma coisa a ver com o diabo. Perfeito. Tanto é que o corcunda de Notre Dame, etc. Então é uma coisa ruim se chamar é, é, na Itália alguém de corcunda. Tem, tem uma
3: justamente uma, 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 uma um mito né, popular de que a corcunda é onde o diabo tocou. Né? Exatamente,
0: é. exatamente.
2: Você acredita na história do Zé Roberto de Oliveira, técnico da seleção de vôlei do Brasil, que só ganhou o ouro olímpico porque ele pôs a mão no corcunda? Tem essa história, que <risos> ele não ganhou dois ouros, dessa, né? Ganhou um ouro em 2008 e 2012, é isso? Sim. Não,
3: 92, não, mas Zé Roberto. Foi... Isso, Zé Roberto. 92 no masculino, 2008 e, 8, e 2012 2000. no feminino. A
2: história é que ele tinha então, posto a mão na, corcunda, assim. numa corcunda na, em Barcelona, e aí, em 2008, ele estava um dia na Vila Olímpica e ele viu um corcunda passando. Ele falou, eu, eu tenho que pôr a mão nesse cara, porque o cara andava rápido, estava longe. <risos> o cor, corcundinha ele deu... <risos> ele deu a história, né? Ou seja, ele... segundo
0: a nossa teoria aqui, ele fez um pacto com o diabo, né? <risos>
2: Mas deu dois ouros para o Brasil. Próxima música, música 4 deste programa, o som das torcidas, Sono um ultras bianconero.
0: É, aí a gente vai. Uh, põe um som na caixa aí, depois a gente fala dos outros. Perfeito.
3: A versão de Bad Moon Rising Do Creedence Clearwater Revival Que eu não aguento mais ouvir nesse programa Por isso <risos> eu busquei uma outra Versão, até porque a, a, a torcida da Juve Canta Num tom abaixo né é, 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 Não é tão acelerada Quanto a gente está acostumado
0: Meio Tom Waits é isso aí que você arrumou é, né? Meio
3: Tom Waits é, ela faz, é, é uma versão do Morning Ritual Com o Peter é, Draymanis é, e ela está na trilha sonora do, do jogo para computador Máfia 3. Então até é, tem um pouco a ver né, que é, nos últimos, nas últimas semanas estourou um escândalo na Itália em relação à participação da Máfia na Curva Sul da Juventus.
0: É, agora a gente vai falar um pouco dos Ultras, traçar um mapa aqui um pouco... Deles no estádio, vamos falar o que são, o que já aprontaram, né? É, eles ficam na curva sul, que é também chamada curva Xireia, né no um novo estádio na Arena. Essa curva começou lá no, no, no Dele Alpe, né? Delé eles também ficavam no sul. É, na curva Xireia. Uhum. Xireia. E a Chireia é, um, é uma homenagem ao zagueiro Xireia, que morreu num acidente de carro logo depois da Copa do Mundo né? de, de 82, que jogou, foi um dos grandes zagueiros da história do Juventus e também da, da seleção italiana, né? É, os grupos da Juve são muitos e eles se distribuem aí uh, foram mudando de nome e até de lugar conforme a mudança de estádio né? uh, foram, começou no Dele Alpe a gente vai falar mais recente né? Dele Alpe, Olímpico e atual Arena né? os principais grupos ultras hoje são o Drug que é um, a da maior liderança Drug que é, que é em homenagem a Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica, né? E também, por causa da atrasada de Heisel, os caras quiseram trazer isso, que eu também nunca entendi, porque foram, teve uma briga com os ingleses de Liverpool tentaram pegar uma referência inglesa. Não entendi nunca bem, mas eles falam que é por causa daquilo. É, tem os Bravi Ragazzi, na parte de baixo, e o Núcleo, 1985, o ex-Aria Branconera, Tradicione, os ex-Vec Fighters, lá dos anos 90, e também os Viking Yuvi, que também, igual os Drug fazem uma força muito forte ali na, na arquibancada alvinegra, né? Uh, não sei se vocês perceberam nos últimos jogos da Juventus, atrás do gol, do lado direito da televisão, fica um espaço vazio, né? eu achava que... eu, ingênuo que fui, achava que aquele espaço ali é porque as pessoas ficavam jogando coisa no goleiro e aí resolve, a polícia resolveu fazer aquele espaço. E não, Aquele espaço é tradicionalmente da torcida viking, que ficou proibida de ir ao estádio por causa do seu comportamento. né? Nos últimos jogos foram colocadas bandeiras náuticas com símbolos de letras onde se lê viking. Né? Eles foram proibidos por declarações racistas e antissemitas e também sinalizadores que utilizaram ali. Ali Quando a gente for falar de rivalidade, quando a gente chegar na Fiorentina, é, vocês vão entender quais foram essas declarações antissemitas dos vikings. É uma, uma música que causou muita polêmica aí Aí que eles receberam essa punição. Mas, para a polícia, não é muito a questão uh, política que, que, que fez com que eles fossem banidos. É, descobriram que, ele, que eles tiveram uma relação muito forte com a máfia calabresa, chamada Nadrângueta. Para poder controlar a vinda de ingressos, tanto em casa quanto os jogos fora.
3: E, inclusive, um, um agente duplo né, é, foi encontrado morto Exatamente. recentemente. Exatamente. No, Ele teria se tacado de uma ponte, agora não sabe se ele se tacou ou se ele foi tacado. É, né? Se foi se suicidado. É, se né? é, foi se suicidado, mas é no, nas últimas semanas esse é um dos principais assuntos nos periódicos italianos. É.
2: Vale dizer ainda que a Juve é o único time da Itália com torcedores distribuídos de modo uniforme em todo o território, enquanto, por exemplo, que a Inter, a Internazionale, está mais concentrada na parte norte. Não estamos nem falando só mais agora de cidade, mas de região mesmo. E também a Juventus é o time com torcedores bem divididos entre direita e esquerda, ao contrário, por exemplo, de equipes como a Fiorentina, cujos torcedores é, é, têm uma ligação é, com a esquerda e... Assim como do outro lado tem o Mila, né? Os cujos torcedores são mais de centro-direita. Então, é, a torcida da Juventus tem essa democracia não é a palavra certa, mas tem essa mistura, né? É uma torcida misturada, bastante misturada.
0: O tamanho dela, né? Tem de tudo é. ali dentro, né? E na arquibancada acaba ficando essa coisa meio a meio. Apesar de que é os de direita eles têm uma força hum, maior dentro do estádio que os de esquerda, né? Você sempre ouve mais falar deles do que os de esquerda, né?
2: A Juve se transformou numa espécie de partido nacional popular, digamos assim, assim como era a Democracia Cristã e o Partido Comunista Italiano em seus tempos de glória e auge vamos pro em frente, o Chico nós temos agora hino para ouvir, certo?
0: é, temos aqui uma coleção de hinos da. eu preciso da tirar
2: esse, mundo, esse Bad Moon Eyes que tá me deixando tá, tá, deprimido é uma,
0: tava uma coisa me incomodando, Nossa. eu não sabia Nossa. o que que era agora você Desculpa. falou realmente <risos> entendi é, na Itália eles não tem muito apego ao, ao, hino, ao hino do clube como aqui, né? Eu não vejo nenhum clube aqui no Brasil ficar mudando de hino toda hora e na Itália é normal os times mudam, a hora enjoou, vai lá, faz o outro Então tem uns aqui, um de 1915 Um de 1970 Que é o mais bonito Um de 2008, que é feio E o atual, que é bem mais ou menos <risos>
1: Non tramonca sopra il terreno fana, e falsa, il
2: Este é o programa, o som das torcidas da Juventus, da Itália, do mundo atual vice-campeã, da Europa e atual ex-campeã italiana.
0: É, meu, foram seis é, vezes seguidas. Né? Ex-campeã
2: italiana, Juventus, que já atuou em hum. vários e vários estádios ao longo da sua história. De 1909 até 22 os bianconeri jogaram uh, as competições internacionais no estádio de Corso Sebastopoli, de um estádio de madeira com capacidade para 10 mil lugares e considerado o verdadeiro primeiro estádio da Juve.
0: Mas para os Jogos Nacionais, o time jogava no estádio de Corso Marcília, com 15 mil lugares e já de cimento armado. Em 1933, se mudaram para o estádio municipal de Torino, Benito Mussolini um dos estádios inaugurados para a Copa do Mundo de Futebol de 1934, na Itália. É um estádio moderno, para 65 mil lugares, na maioria em pé. Com a queda do regime fascista, passou a se chamar Estádio Municipal Vittorio Putsu.
2: Para a Copa do Mundo de 1990, na Itália, foi construído um novo estádio de 69 mil e poucos lugares. O famoso estádio Dele Alpi. Lindo Dele O estádio onde Canídia deitou tafarel e nos tirou da Copa de 90 e deixou a Transamérica puta. Não é verdade? <risos> <risos> em agosto de 2006, o estádio Dele Alpi foi fechado para a reforma. Um estádio que nunca caiu na graça da torcida, né? É, é. Bom, bom dizer. É. E, e, e o estádio foi fechado para uma reforma antes de ser demolido três anos depois, em 2009 Enquanto isso, o time jogou no estádio Olímpico de Torino, onde joga o Torino uh, até hoje Um estádio com capacidade para 28 mil pessoas
0: é, No dia 8 de setembro de 2011, foi inaugurado a nova casa da Juventus, chamada Juventus Stadium com uma capacidade para 41.507 pessoas é o estádio onde era o Delealpe né só mudaram o campo um pouquinho de lugar na verdade de direção e acabou reformando toda aquela arquibancada. né hoje é considerado um dos mais modernos do estádios da Europa e o Not Count aquele que emprestou a camisa para juventus sem querer. sem querer foi o que uh, participou da inauguração desse dessa nova arena
2: eu tô recolocando aqui a música de 72, que eu achei o hino mais bonitinho de é todos. É, muito bonito. E quero perguntar pro Matias, Legal. Matias que é o nosso uh, especialista sudaca aqui, se dá inveja, né? Se na Argentina, no Gua... o pessoal tem inveja no futebol italiano de tanta rivalidade que tem, né? É uma trama de rivalidades e amizades que
3: ah, eu, eu, eu acho que é bem parecido com, com o que acontece na, na Argentina. Tem assim,
0: ah, né? uma, uma influência de tanto é. italiano que foi para lá também.
3: Né? É, mas é, é essa o pessoal arruma a sarna, né? Para se coçar, Sim. porque é, a, a diferença é que na, na Argentina é, é grande. Buenos Aires, principalmente, né? Tem Rosário que tem times esportes, assim, mas. O resto da Argentina não tanto, mas aqui na Itália geralmente são dois clubes por cidade, mas tem toda uma uma, uma questão é, de rivalidades de norte a sul da bota que é impressionante assim. Né? Aqui a gente vai começar justamente por Turim, né, para falar do, do rival citadino, mas também
0: vamos para outras partes da Itália. Antes de a gente explicar um pouco essa rivalidade, você vai deve pôr a música agora. Eu vou fazer uma tradução dessa música, dessa letra. Manda dessa ver, manda aqui, ver, porque é interessante. Ele fala que o Granata
2: é contra o Torino, certo? Isso.
0: Certo, é contra o Torino, é o principal rival do da Juventus, né? Time da mesma cidade. O Granata topo de Fonha, quer dizer, o Granata, o Grená, seu lixo, né? É, você é a vergonha de Torino. A sua máxima aspiração é festejar uma promoção à Série A. Nós, nós do Juventus, a gente joga em toda a Europa, e vocês vão para... o máximo que vocês vão é para Orbassano, que é o um município perto de Turim, como se fosse aqui em São Paulo, Osasco. É, da Tropeano, Tchercate Glória. Há muitos anos vocês procuram a glória, mas a única glória da sua história é Superga. Isso é uma maldade tremenda, né, porque fala da tragédia Superga, né. Então fala que a única glória é aquela tragédia Nossa. horrorosa do Superga.
3: É, que, que nem a torcida do Cristiano cantou recentemente pro, é, pro Chapecoense. Quando né? vocês
0: voltam no Purgatório, é. vocês sonham sempre com esse doro, vocês sempre sonham com ouro. Mas na, a história verdadeira é que Turim é Bianca e Nera é Alvinegra. Tem uma coisa que eu vi, eu, quando eu morava lá, eu fui ver um Juventus e Torino, em 90, era uma coisa terrível, porque a torcida do Torino ficava Contando até 90... Foram quantos atrasados de Heizel que mortos? 96, né?
3: Não, Raizo você está confundindo Heizel, com... Heizel. Não, você está confundindo ah, não, com, não vi, com, com, com foi cerca de 50, 60... Então deixa eu puxar é. aqui.
0: Então eles cantavam o número de mortos naquela tragédia e a torcida do Juventus fazia aviãozinho para poder simular a tragédia de Superga, né? Então é, é uma rivalidade que não tem perdão.
2: Vamos ouvir então o Mate e Chico. Lá, 39, gente... 39, 39 mortos. Né?
0: Depois a gente volta a falar dessa rivalidade.
2: A torcida dos Juventus cantando contra a torcida do Torino. e provocação da Juve para o Torino chegam
0: a Só fazendo aqui um erro que cometi na tradução, ele fala que quando você volta do Purgatório, quer dizer, quando você volta da Série B que você foi muitas vezes você sempre sonha com, com a aquisição, de Ouro, quer dizer, com compras de grandes craques, né? Mas no final o, o grande do Torino é Uh, a Juventus
3: e também me corrigindo foram 39 mortos mas 32 eram torcedores da Juventus italianos morreram quatro belgas dois franceses
0: e um norte irlandês uh, o nome da, da desse derby uh, é o Derby de la, da da de mole, de mole porque é homenagem a Mole Antonelliana que é a Torre Eiffel de Torino né a, a grande cartão postal de Torino que era para ser uma sinagoga só que quando estava para terminar essa sinagoga, os judeus que financiaram ficaram sem grana. Coisa rara, hein? <risos> e aí uh, o, acaba, uh, o reinado da Itália acaba pegando essa construção e, e acabou virando uma série do Reinaldo. Hoje em dia é um belíssimo museu do cinema italiano. Quem for por lá, vale a pena visita. A rivalidade começou em 1906. E tem uma história engraçada essa rivalidade. Uh, o Torino é uma dissidência do, da Juventus é o que ainda faz com que essa rivalidade seja ainda mais acentuada, né? Teve um senhor que era o dirigente da Juventus naquela época que queria criar um clube lá na Suíça, um, um, é perto, né? É tipo um, um, um uma filial, uma filial. Aí não deixaram, falou não, 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 Juventus é só uma e vai ser aqui é, em Turim. E aí ele ficou bravo, foi acabou, acabou sendo expulso e acabou fundando o time do Torino.
2: Perfeito, o, vale lembrar também que a, a dicotomia entre os dois times se dá também por conta da velha senhora ser, dos, é, ser um time dos industriais, né, das, das, das indústrias da Agnelli, desde 1920, e durante muito tempo esse time é, antes disso representava uma burguesia de Turim, e tanto que logo depois ganhou torcedores do Sul vindo Uh, para o norte da Itália, pessoas uh, sulistas de origem justamente operária. Por outro lado, o Torino reivindica sua identidade com a cidade e a região do Piamonte, já, já que os seus torcedores vêm de origem mais proletária e são mais concentrados na cidade onde, afinal de contas, os dois times vivem.
0: É, e, e tem uma coisa que depois ao passar do tempo, como os operários da Fiat do Sul começaram a torcer para Juventus e do Torino eram os piemonteses, Acabou ficando uma, uma divisão nisso, né? porque os sulistas e os descendentes, do, 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 os, os filhos e os netos desse pessoal do sul, que torciam para Juventus, era contra o Torino, que era pessoal fechado de Torino, Piemontês. Então ficou essa rixa regional ali na cidade.
2: Para a gente passar a régua em Torino e Juventus, já que tem mais rival por aí, lembrar que o primeiro jogo oficial entre os dois aconteceu em 1907, em 13 de janeiro. Somente, portanto, um ano após a criação do Torino. O jogo foi no estádio Motovelódromo Humberto I e o Torino ganhou por 2x1. Foi durante um derby é, que a velha senhora sofreu também a sua maior derrota, não só a primeira para o Torino, mas também a maior derrota de sua vida foi para o Torino. Foi um 8x0 em 1911. Vai sobrar para quem agora, ô, ô Chico?
0: Vai sobrar para uma... Continuamos em Torino, mas vai... a gente vai trazer um aliado fortíssimo do Torino, que é a Fiorentina. Então, o amigo do meu amigo é meu Inim. inimigo.
2: Isso é, significa o quê? Torino e Fiorentina são times de torcidas amigas. Logo, a torcida da Juventus provoca uma para atingir a outra. Mas não para por aí.
0: É, e na música ali ele fala Ogeró, Viola e Granata. Que, né? que viola é o roxo. Né?
2: Violeta.
3: e
0: Violeta, né? E... O, a, a Granata Grata, é o um Torino, granata, né? Uhum. E também odeio odeia a, a polícia. Vai sobra pra polícia também na música.
2: Tem mais anti-Fiorentina aqui em diante, né?
0: É, aqui tem um, um, uma música que, que, que... Aí volta ali o que eu disse antes, dos Vikings, que foram proibidos também de ir pro estádio por conta dessa música que chocou a Itália inteira recentemente. Que ele fala que viola é, o, é a cor que eu odeio e aquela que eu odeio mais, né? É... A gente vai esterilizar as mulheres em Florença para que não nasce mais ninguém. Florença é uma pátria de gente infame. Eu odio ela sempre porque uh, o pessoal de viola não é italiano, é uma massa de judeus. É então, uma canção antissemita cantada pelos vikings e que acabou sendo punido por conta desse antissemitismo. Me...
2: a gente ainda tem mais rivalidade pela frente, tem derby da Itália pela frente, vamos terminar essa parte da Fiorentina tem gente que não sabe né, que existe essa rivalidade Fiorentina-Juventus é uma das mais, é uma das dizer, mais importantes é
0: o grande rival da Florença como o Juventus é. tem muito rival, distribui. Não, o grande assim, rival sim. da Fiorentina é o Juventus
2: exatamente, que é um dos casos mais, é, é um, um caso incomum de um time de porte médio que faz questão de, de, de odiar o time que é o mais vitorioso e o maior sim. de um país a gente termina com o Firenze em Fiamme
0: é, Florença pegando fogo, é o que deseja os juventinos <risos> tá, tá bem explicado vamos nessa
2: É a Itália, senhores.
0: De Itália um, uma rivalidade tradicional, antiga da Itália, né? Entre Juventus e Inter, os, games, os dois times mais populares da Itália. Uh, Juventus, como a gente disse aqui, uh, distribuído em toda a Itália. E a Inter também, mas mais na parte do norte, mas ela rivaliza fora de suas cidades, elas se rivalizam em, em torcedores também, né? a música que a gente vai colocar primeiro aqui é, é Que Sará, Que Sará que o Matias se recusou a colocar a original, diga-se de passagem não, não. Né? É <risos> e, e ela aqui faz uma brincadeira com a torcida da Inter dizendo que são só 14 torcedores que quando o Inter joga fora vão assistir a Inter, que é, dizem que é uma torcida que não acompanha o time uh, acusa os torcedores de Inter de só ver jogo em casa é.
2: Tem mais música, tem mais a canção da torcida da Juventus contra a da Inter, onde chamam os interistas de Chiaquerone.
0: Chiaquerone é falastrão.
2: Falastrão? É. Eu, ia, eu ia chutar qualquer coisa aqui, mas Chiaquerone é um bom... Sabe o outro, outro dia que eu vi num filme? Barata, né? Em inglês é um nome muito bom, né? É, como é que é? é... Cafardo. Não, Croco... Parece crocodilo. Ah, crocote.
0: crocote. Não, crocote. É, 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 cockroach. Cockroach. Crocote, é. é, Baita é, nome, né? se fosse É
2: um baita é. nome. Cucarate é. é um bom nome, é. porque é, é quase monomatopeia, né? Eu ouvi o eu, eu, quando você pisa na barata, é, faz, 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 faz o barulho é, que faz, né? Um, é?
0: É, um, é um nome
2: onomatopeico. Né? Por que surgiu? Por que barata, né? Que barata, não é? Porque não é cara <risos> ah, <risos> Matias. Vamos ouvir a torcida da Juve Acusando os inteiristas de falastrões Seus Chiaquerones Já falamos de Fiorentina, de Torino, de Inter, de Milão. Falta o Nápoles. Eu vim vestido de Nápoles hoje, sabedor já de que encontraria aqui é, malhas e mais malhas e cachecóis, porque tanto o Matias quanto o Chico são pessoas, viu senhores que nos ouvem? Eles são meio malucos, eles querem me enlouquecer. Eles sempre saem de casa vestidos com o que eles vão falar no dia. Então se, se o dia é falar de Chile, eles vêm vestido de Chile. Se ia falar de Juventus, vestir de Juventus. Eu vim aqui para dar uma porque.
0: Eu quero ver o som da torcida do Corinthians aqui como é que vai ser. Perfeito, eu não escondo. Ah, estou... vai ser o maior, Santos. Não, não é isso. Eu quero, da... ver, se, eu quero ah, ver se você vai vir vestido ah, a caralho. Nossa, boa, com certeza. <risos> eu
1: não é... escondo de
2: ninguém que não sou juvem, ju, juventino. Por isso vim de Nápoles. mas o Nápoles representa um recorte importante da da geografia futebolística do país, né? não só do futebolística, mas naturalmente estamos falando de um time do Sul talvez a maior, certamente a maior força em torcida do sul contra a Juventus que é o maior time em torcida do norte
0: é e é uma e na verdade a Juventus é uma invasora do sul também né que rivaliza com Nápoles em, em número de torcedores em, na própria cidade de Nápoles e no interior e vai se alastrando. Calabria, que também tem torcida do Napoli, a Juventus vai lá e rouba a sua torcida, né? Por isso essa rivalidade. Mas também uma rivalidade que, que teve nos anos 80, né quando o Napoli tinha um grande time, a Juventus de Platini, Platini e Maradona eram os dois grandes nomes ali do campeonato italiano, e tinha uma rivalidade futebolística também, né? E eu descobri nessa pesquisa aqui, tem uma entrevista do Giovanni Agnelli, que era o dono, era o dono da Fiat na época, já falecido, e também da, da Juventus, perguntando, e aí, quando é que rola essa troca Platini-Maradona? E ele não, eu banco uma Platini, eu não vou trocar não. Então é. ele, 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 ele tinha orgulho do seu ídolo da França lá.
2: Não fez mal, afinal de contas, Platini conseguiu bastante coisa, conseguiu ganhar o mundo como jogador da Juventus. Vamos ouvir então só a antes torcida. De colocar, Sim, só exemplo. antes de
0: colocar a música, vamos falar o que, que eles estão falando ali, né? Começa por... Aquele setor parece Napoli nojento, setor quer dizer o setor uh, de visitantes, né? Então chama que é um setor nojento, porque parece Nápoles. Aí eles falam, nós não somos napolitanos, que é uma, que é uma coisa que ali deve ter um monte de hipocrisia ali, porque do que deve ter descendente napolitano na é torcida dos Juventus e falar que não é napolitano, é no mínimo hipócrita. E termina com Vesúvio, lava eles com fogo. né Vesúvio que é o um vulcão que está no pé de Nápoles, que um dia realmente pode explodir e fazer grande desgraça ali em Nápoles.
3: E nos anos 80, a torcida da torcida do Juventus levava uma faixa também é, bastante provocativa é, para os Partenopei, que era napolitanos, bem-vindos à Itália.
0: É, né? tem isso. Tem músicas, então, inclusive, é. eu, não, eu não achei nenhuma, mas tem, eu me lembro de música falando disso também. Vamos ouvir, então. anti nápoles
2: É, ficou fácil de entender, tanto a parte do Vesúvio, quanto a parte de eu não sou napolitano. A pizza de napolitano e o sorvete de napolitano continuam me intrigando, eu não sei porque que chegou no Brasil... Sob esse nome. Bom, né? pizza
0: é de Nápoles, tem um motivo de ser. Agora o sorvete, realmente, eu é. não tenho ideia porque que sorvete de chocolate, cê, creme e morango virou napolitano. Você já tomou sorvete napolitano em Nápoles? Hum, hum, não, é. porque todos eles vão falar que todo sorvete é napolitano. É, em é igual
2: a abelha africana, né? Que na África é conhecido como Só abelha. abelha. Uh, chegamos à gata final foi bom que o Chico tocou no nome do Platini antes da gente ouvir essa canção contra o Nápoles porque por fim a gente vai falar aqui de ídolos e escolhemos dois para não falar de muitos a gente poderia certamente tem música de Ned Vedd tem música do próprio Platini certamente a gente encontraria vários Sim. um time de muitos ídolos de Paulo era um
0: abraço pro Cururu Bruno Cururu é, são tanto tantos isso. ídolos Boni né? Berti, lá nos anos 60 Berti, enfim Boni são...
2: O Giovanni que jogou a. Jogou Copa, né? Jogou, jogou Copa. jogou. jogou, Copa. Copa. jogou
3: Paolo Monteiro.
2: O Paulo Grande Monteiro. Ídolo. <risos> como que não?
1: E... Ah, Teve
0: o Chirei a Gentili, de Zoft, né? Cabrini, uma... sempre a defesa. A, a, a Juventus emprestou muitos jogadores para a seleção italiana, né? Dos, é. Sempre a vida inteira, quase que me... sempre um terço era jogador da, da, da Juventus. Né?
2: Perfeito. E a gente selecionou dois. Um deles é o Del Piero, que dedicou uma vida inteira ao, ao, ao
0: clube. Tem muito a ver com o Totti na Roma, né? Acho que é quase, Tem. quase a mesma é, história, ele né? Ele não foi formado não no foi clube, formado, é. que não,
3: não se aposentou, mas com a boa parte da carreira passou é, ali em Turim. Né? É.
2: é um grande, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ouvir a torcida cantando Giro do Honor, Del Piero, é isso? É, isso mesmo. O que significa? O quê? Gino Donore.
0: E, isso foi quando ele estava. É, volta olímpica, ah, é, é a volta o, o Giro Donore. O... É a volta Olímpica. É Giro Donore é a volta Olímpica.
2: Perfeito. Durante a volta <risos> Olímpica de Del Piero, ou o Giro Donore, a torcida agradece e canta por ele.
0: É a volta de honra.
3: Matias. É, aí né? a gente ouviu duas músicas, né, pro é, Del Piero, duas melodias clássicas também aqui do as Torcidas, The Entertainment e o Guantanameira, né. É, o Del Piero, que jogou na Juve, vindo do Padova, de 1993 a 2012, quando foi... É, tentar a sorte no futebol australiano, jogando pelo Sydney. E depois encerrou a carreira na Índia pelo Delhi Dynamos.
2: É um brincalhão, é. né? É. Aí, aí brincou com a gente. É. Mas jogava muita bola. Jogava muita bola. Jogador, Isso. tanto de dentro de área quanto de fora da área. E pouca gente. Era o, o camisa 12 da seleção italiana campeã do mundo em 2006. Isso. ele não era titular habitual. Mas sempre que entrava, entrava bem. Era um jogador de confiança ali para segundo tempo, para substituição, para mudar jogo, e mudava de fato. E pela Vecchia Senhora, jogou, conquistou
3: também é, seis títulos da Série A, um título da Série B. Isso eu acho que foi um, um, um fato que aumentou muito a idolatria dele em relação à torcida Bianconera, porque ele foi um dos que é, permaneceu no clube depois daquele escândalo e jogou a, a Série B enquanto tantos outros é, saíram fora, né? Também ganhou uma Copa da Itália, quatro Supercopas italianas e uma Champions League de 96, último título é, continental do clube.
0: É, agora, lembrando aqui de outros ídolos, um pouco menor escala, né? Mas tem o Treseguê, Nedved, como você falou, Leandro, e o Davids, né? Que também jogou muito bem na Juventus.
2: Sim, sim. E. Rosado que até recentemente não tinha muito brasileiros, né, na história. É, o Júlio, César, da, Júlio César, Júlio César, né? né? é, acho que foi o um mais poucos, marcante,
3: né? o Emerson depois, mas já embaixo, né, ele teve o ápice dele pela Roma. É, agora Dani Alves. Jogadores
2: é. bons, recentemente Diego Hernanes chegaram na é, Roma e não conseguiram, não, não, né, não, não conseguiram não, não firmar. O Juventus não tinha
0: uma coisa de preferir um pouco jogadores franceses, né, tem uma tinha uma tradição. Também de jogadores franceses.
2: E Gigi Buffon, hein? É o que ouviremos agora. Vamos ouvir, primeiro ouvir a torcida cantando e aí depois a gente volta. Só, só existe um número um, Gianluigi Buffon que é, provavelmente tem mais uma temporada aí de carreira pelo menos é o que ele diz, está em grande nível, pode ser que encerre carreira numa Copa do Mundo, hein? não é, ele, ele, nunca assiste, maravilhoso. ele nunca esteve em
3: baixa, né? Sempre um, é. um atleta muito regular. Ele que está com 39 anos, né? provavelmente em a carreira com 40. Mas o Dinozófi, cabe lembrar, foi campeão do mundo pela Itália com 42 e anos.
0: E jogando muito. E
3: jogando também em alto nível. Altíssimo nível. E o Buffon também não é formado é, na Juve. Veio do Parma, onde também é, é ídolo. Mas na Juventus conquistou é, junto com o Del Piero. Né? Foi... É, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes campeão italiano, é, é pouca coisa também não. um título da Série B, três Copas da Itália e cinco Supercopas italianas.
0: É, e passou por um momento terrível da, da Juventus, né, no Caciopoli, Sim. onde a Juventus foi rebaixada, sofreu aquela, aquela tragédia ali para o time, né, e o time acabou se recuperando, se reestruturando, né deu a volta por cima e, e não para de ganhar os escudetos.
2: O som das torcidas termina neste instante. São, foram, foi uma hora redondinha de podcast para você, amigo Central 3. A gente volta toda semana, às vezes com arquibancada, às vezes com entrevista, às vezes uh, analisando alguma, algum tipo de pauta que tenha a ver com a cultura e a liberdade de e na arquibancada. Valeu, viu, Chico? O idealizador deste programa estava torcendo para que a gente estivesse aqui falando de um campeão europeu né? não porque queria que a Juventus ganhasse mas porque queria que a Central tivesse o gancho
0: <risos>
2: <risos> perdemos o gancho, a Juventus não foi campeã, muito pelo contrário, tomou foi um 4x1 dos mais dolorosos aí na final contra o Real Madrid na final europeia mas valeu, acho que tem bastante história aqui que a gente contou
0: maravilha mas a Juventus também foi campeã italiana e Sim. campeã da Copa da Itália né como que não não é não é pouca coisa é... e ao que tudo
2: indica vai ganhar mais alguns né se ninguém se mexer é. drasticamente ali
0: vamos ver se os chineses lá de Milão conseguem investir nos dois times lá e, e, e injetar aí uma uma maior competitividade na na, na na Itália né e o Napoli também né sempre tá é. correndo bem aí Roma enfim esperamos que o campeonato do ano que vem seja ainda mais equilibrado. Que não foi, não foi, foi bem até equilibrado. Tirando a Juventus, é. né? Pois Acabou é. disparando, mas ficou, ficou, ficou interessante ali ah, o segundo, terceiro, quarto lugar.
2: Matias, meu bruxo, valeu demais. Tamo junto. O, a gente termina ouvindo um, um... Quando os jogadores mesmo cantam, né? É um, é um, tem um... É... É, é, tem carisma, mas ao mesmo tempo é desafinado, não tem como fazer mágica não tem como a música ser boa, não é como um Eros Ramazotti então a gente vai ouvir o Buffon o Del Piero e outros jogadores como o por exemplo, cantando Il mio canto libero, que foi uma canção gravada por eles para a paróquia de San Girolamo de Quarto e na verdade eles cantaram para reverter, para uma campanha, né? uma campanha que e, a, a, ajudaria crianças doentes e toda, toda essa, essa canção cantada, todos os lucros dessa campanha foram para este instituto. Diga, Chico.
0: É, só para finalizar, temos já um, um, um som da Sociedade da Lásio, gravado, né? O nosso querido Dr. Fares MMA. E uh, em breve também vamos fazer um do Milan.
2: Perfeito. Então vamos ouvir jogar Perúdia também tá em tá em pista. vias. Aí é loucura, hein? Oh, agora, acabei de saber. Surpresa, é. Aí é loucura. Vamos ouvir então os jogadores da Juventus cantando em nome do Instituto Gaslini para ajudar crianças doentes e fazer o que a torcida mais gosta de fazer: cantar até semana que vem.
1: In um mundo que não ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce o sentimento, nasce in mezzo al pianto e si altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amor, di vero amore. In un mondo che prigioniero é respiriamo liberi, e eu e te. Giovani emozioni si esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore e scopro te dolce compagna che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai se tu Boy.